0: Fala galera, começando aqui o quarto Bandcast. Sou o Joni do Band Nerd e hoje a gente vai falar um pouquinho de Invencível. Uh, eu não pensei na minha frase de começo e é isso
1: aí. E hey, aí galera, eu sou o Bruno aqui do Band Nerd, e se vocês gostaram de Invencível, procurem mais sobre o trabalho do Mark Miller, ele também é o criador de O Legado de Júpiter, que
2: vai sair na Netflix.
3: Amanhã, né? E aqui o Henrico, agregado do Band Nerd e eu nunca mais vou entrar no metrô. <risos>
2: Fala pessoal, aqui é o Lucas do Quebra Podcast e Invencível é melhor que The Boys.
0: Bom, galera, polêmica. Invencível. <risos> polêmica, polêmica. Bom, galera, Invencível é a nova série que lançou no Amazon Prime. Pra quem não viu ainda, vai lá, desliga isso daqui e vai ver, porque a gente vai falar spoilers e vai ter um monte de coisa que se você não viu, você vai se ferrar. Então. É uma série, animação, bem na pegada The Boys, de desconstrução de super-heróis, toda aquela coisa. Né? O, o criador dela é o mesmo criador de The Walking Dead, né? então a, a, tem HQs já, já tem um universo meio que fechado, estabelecido. E, e cara, assim, a animação foi muito boa, é, eu curti muito. A, cara, a pegada de bem violenta, sangrenta, pra cacete, assim, tipo, é, é, é meio impactante no começo, você olha, você fala, caraca, tipo, isso é muito foda, e, e vale a pena dar uma conferida, fala aí um pouquinho o que vocês acharam.
3: Olha, eu queria trazer aqui que além da parte da violência, eles também, puta, quando você vê uma pessoa, sei lá, sendo o cérebro esmagado na sua frente, Ali é um desenho animado, mas entre aspas é para simular a vida real ali, ainda que com poderes. Então o pessoal fica abalado de ver uma pessoa morrendo, tem aquelas, aquele episódio que o, o, aquele namorado lá do, do amigo deles lá na faculdade é transformado num ciborgue bizarro e tem todo o um impacto emocional que o cara fica caraca, destruído assim então putz, a parte de, de violência é muito da hora, Eu sempre senti violência nessas séries quando dá pra fazer e, e faz sentido com a série mas legal que os caras trataram a parte psicológica também, o Mark fica destruído com tudo que acontece na série, né?
2: Sim, sim. Você é um
0: cara tranquilo, eu sempre incentivo a violência, vamos destacar <risos> essa frase aqui, legal. Quem não
3: gosta de uma
2: violência
3: para poder extravasar o
2: estresse do dia a dia em época não, não. De pandemia, eu, né, meu?
0: Eu incentivo uma violência, essa
3: foi a eu sua incentivo.
2: frase. incentivo. Não, mas, eu, <risos> que, nem eu, que nem o Henrique tava falando, <risos> é. tá virando modo agora essas séries de super-herói que trata mais de como ele seriam na realidade, tá, tipo, começando o caminho... Legal até, porque muito tempo a gente ficou nisso da Marvel, da DC, tipo, sendo os heróis que a gente já conhecia, dos quadrinhos, sei, aquele universo que todo mundo conhecia, mais leve até, e agora, e começando até com Deadpool, The Boys, uh, Invencível, entre outras, tá começando a ver essa leva de heróis mais tipo, realista, de sangue mesmo, sacanagem quando tem que ter, tá bem legal esse caminho, tô gostando.
1: Posso só fazer uma, posso só fazer uma, errata Aqui?
3: Hum. <risos> Você tá pesquisando aí né, fada, eu vi.
1: Invencível não é do marketing. Vamos recalcular o que não de uma é. Vez, entrada. É claro, não, vai
0: ficar, vai ficar esse daí. Ah, agora tá, já é tá, É o Robert é do Kirkman do que faz, cara. É o, é o mesmo criador de do Walking Dead, velho.
3: Ainda bem que você corrigiu porque deve ter uns caras gritando aí quando ouviu isso na entrada, meu. É. Nossa, sim,
1: velho. Desculpa por O Márcio falei... se ver isso aqui vai berrar, meu. É. O Márcio tava é assim, ó. Aí, ó, tá vendo? Eu falei, ó. É, o que não dá é
3: esse Bruno. aí. Mas, mas. nessa Piada linha, interna, galera. Piada interna, é. Né? Mas meu, vocês perceberam que? assim, pelo menos no meu ponto de vista, começou há uns 10 anos atrás a começar a surgir os filmes de herói, aí começou um aqui, outro ali, às vezes mudando um pouquinho o gênero, mas sempre em heróis, e aí agora que está começando a dar uma enjoada, eles estão indo para outros caminhos. Só que essa de violência no mundo de heróis, Puta, explodiu com The Boys e já tem um milhão de coisas diferentes, tem o legado de Júpiter, tem o Invencível agora, não que não existisse antes, mas agora foi trazida a adaptação para a série animada, é, tem o próprio The Boys, e tem outras que estão vindo aí e que, meu, eu fico com medo dos caras acharem que é uma grana fácil lá, o pessoal de Hollywood, e aí agora vai ter um monte de série de super-heróis violento e logo menos a gente vai cansar. Porque tudo é fazer... que é demais. Ah, que é... Mas... É, mas isso, mas é
0: isso é o é o caminho, é o caminho dos quadrinhos, né? Se a gente para para pensar a história dos quadrinhos é justamente isso, tipo a evolução dele, aquela coisa de criar vários universos e várias coisas estava mega confuso, as pessoas já não aguentavam mais consumir esse tipo de coisa e aí chegou o Watchman, que o Watchman é justamente tipo o ponto final ali de mostrar, cara, chega, já deu, ah, Superman, o, o, os heróis da forma como eles são mostrados, ninguém aguenta mais, vamos trazer isso para um universo mais realista e, e, e vamos fazer essa desconstrução, vamos fazer essa desconstrução e, e mostrar para as pessoas como seria de verdade heróis aqui dentro. É, e, cara, o ótimo foi aquilo que, que fez essa grande mudança na, nas HQs, né? Se a gente trouxer lá o... o... O Alan Moore, né? ele trouxe o Watchmen justamente no momento que estava saturado. Já ninguém aguentava mais aquelas histórias. E esse, mais ou menos, é esse processo que a gente está passando no cinema. Cara, toda hora é filme de super-herói. Toda hora é filme de super-herói. Ah, vamos fazer diferente. Porra, teve um filme horroroso na Netflix, uma bosta inacreditável que eu assisti, que é Duas Mulheres Heroínas. Eu esqueci o nome agora.
2: Não vi. Cara, Puta, é tem horrível, aquele, tem é aquele do Vin Diesel também, então, assim, que é
0: Bloodshot. Toda, é toda, toda semana, os caras querem trazer alguma coisa nova de super-herói. Então, assim... É, pode,
1: pode é, é, do, do Thunderstruck é o nome desse
0: filme. Thunderstruck, esse filme da Netflix. Cara, é
1: Beleza.
0: horroroso. É horroroso. É o pior filme que eu assisti na minha vida. Caramba. Então, assim, é, isso é só pra mostrar, tipo... Não é o pior, mas tudo bem. É, eu ia falar, mas isso eu é só pra mostrar... <risos> É, isso é só pra mostrar que, tipo, cara, tá tão saturado que toda hora vem alguma coisa de herói e, tipo, não necessariamente é bom e, e tá tendo tanta merda que, que vai chegar um momento, que eu tô achando, que vai saturar muito. E aí, né, o, até o Zack o, o Snyder, não, o Alan Moore, quando foi lançado o Watchmen lá em foi 2007, não foi, Bruno? 2007 ou 2008, o filme, o próprio Alan Moore falou, cara, o Watchmen está vindo no momento errado, ele nem quis participar tanto do processo ele falou cara a gente nem tem um universo muitos filmes de super herói não tem nada disso o ótimo vem justamente para mostrar essa essa quebra da do padrão das coisas e, e assim esse não é o momento do ótimo talvez é, o momento do é, seja é o, agora
1: na é real Alan Moura, ele não participa de nada que é dos quadrinhos dele o Alan Moura é chato para caralho pra falar, chato para caralho é, mas é, então ele ele não é, tem ele nos é da parada é, e, e é
0: justamente isso velho que a gente tá vendo agora uma saturação ali, cara, toda hora a gente é bombardeado com filme, com coisa de super-herói, e não é ruim, tipo, eu curto, eu gosto, acho legal, vou ver as séries, vou ver os filmes, só que, tipo, você tem que ter, pelo menos, o um mínimo de eficiência ali. Não, não, o mínimo de eficiência, não, você entregar um filme bom, uma coisa legal, que você queira assistir, não fazer por fazer, e eu acho que a gente vai chegar num momento que talvez, puta, não tem mais o que fazer. Já adaptamos todas as sagas boas aqui e tal. E, cara, aí começou a ver, vir, né, depois da saga do Thanos, tudo essa coisa do Deadpool, né, nos cinemas, The Boys, todo esse tipo de coisa. E agora a gente vem com Invencível que é justamente sobre isso, né? Você mostrar uma visão totalmente diferente daquilo que a gente tem nos super-heróis. E eu já tô virando palestrinha, vocês podem falar.
3: <risos> não, cara, mas invencível, assim, a gente até acabou tirando um pouco o um foco, talvez, da série aqui. Mas, cara, que série foda, meu. O, assim, eu não sei vocês, eu queria até a opinião de vocês, principalmente do Bruno, que é o, o, o grande crítico aqui do grupo. Mas, meu... Estava mais ou menos óbvio que tinha algo muito errado ali com o anime, que não teria muito como adivinhar, ao mesmo tempo que eu achei um pouco óbvio a virada dele no último episódio. Eu gostei muito da execução, tá ligado? A briga dele com o Mark, a forma como ele... Cara, então você não vai pro meu lado, então tchau. E aí mete porrada nele. E é violência puta seca ali. E com um propósito... Por isso que eu elogiei muito eu comentei a cena do Metrô no começo. Porque, cara, se tivesse aquela cena sem motivo... Eu ainda gostaria, né? Mas muita gente ia criticar. Mas ali era justamente pra mostrar pro Mark... Cara, olha o quão assim, frágil são essas criaturas, essas pessoas. ou o quão besta é você ficar se preocupando com elas, cara. Sabe, para de se preocupar com isso, vamos focar no, no, no objetivo maior, que seria trazer o domínio dos, nem sei falar em português, os Voltramites lá, e, puta, achei muito foda, achei que a violência é. não é gratuita, Vultramitas, isso, a violência não é gratuita e, mais ainda, cara, eu acho o desenho muito bem feito, velho a cena final com ele, com a cara dele deformada, você fica agoniante, velho.
0: Cara, eu sei que você pediu a opinião do Bruno, mas. Mas é, não importa. É, mas mas esse episódio, esse episódio final aí, tipo, pra mim, o mais da hora de tudo é ele falando da mulher dele, da mãe. Tipo, ele vira e fala. Ela só era um pet pra mim. Tipo, pra é, eu passar sabe. o tempo. E ela ouvindo é. isso, você fala: caralho, velho. Tipo, é mais pesado do que ele destruindo a cara do cara. Você imagina a mulher, ela virou viveu. 20 anos, 30 anos com o cara aí o cara vira e fala você é um pet pra mim, tipo caralho, eu, eu fiquei, tipo pra mim isso foi mais forte do que a, a porra IA, velho eu falei, Meu, os caras, esses caras sabem o que eles estão fazendo
2: é que
1: assim, é... desde caralho. o primeiro episódio tipo, quando a gente assiste o primeiro episódio e tal, e ele apresenta todo o background ali dos heróis, naquele mundo e tal, e tem tipo, e tem o Omni-Man, o Omni-Man eu é, acho que, se não me engano, começa uma porradaria lá na prefeitura, tipo, e chega o minimente tipo, o cara meio que, velho, resolve tudo, entendeu? Então, cê, a gente começa, não tem como você linkar o Miniman com, com o Superman, o Miniman é o Superman, tanto que, se não me engano, no, no original era para chamar Superman só que as os caras mudaram para ah. o Miniman por medo de processo.
3: É, só Pero deixa eu assim, fazer um complemento aqui, que, que não é só a prefeitura, era a Casa Branca, mas vamos
1: É, é... Ah, mesmo. prefeitura <risos> é, da Serra é a Casa Branca. É,
0: é, 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 por isso que não dá pra pedir opinião do Bruno. É... Mas então,
1: é, é, conforme, vai, conforme vai passando a série, cara, é, até episódio 8, tipo, em vários momentos... É a série mostra cara, o One Man ele tá cagando, tá ligado? Ele tá cagando geral. Tem, uma, tem um episódio que ele tá, que ele tá. leva a mulher dele pra, pra tomar café em outro, em outro país e tal. Uhum. E, cara, tipo assim, aparece um dragão do nada e começa a matar a gente. Começa lá, porra, você não vai fazer nada? Aí ele, eu não, tô de férias. Tô que de se férias.
3: Foda. E ele podia resolver em um segundo, né, a parada. Sim, 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 sim
1: cara. Tipo, não tem problema algum.
0: É pra né? mim... Para mim, isso ficou muito evidente naquela, naquele episódio que chega o gato guerreiro lá, o gato guerreiro <risos> <que>, do <Todo> Thundercat <mundo risos> lá, né? Que é esquisitíssimo, é. mas é muito foda aquela luta e ele tá lá em cima, mostra Or... o Rain Man lá. Ele tá vendo, ele tá tipo vendo o que tá acontecendo, e o, e o gato guerreiro lá sentando cacetada nele, tipo, dá aquela cajadada no estômago, abre o né? negócio, cara. tipo, e, e ele dele, viu né? tudo isso e ele, tipo, foda-se, você não, você não é forte. Você tá apanhando o é, gato guerreiro. É,
3: exatamente, a ideia é meio na cabeça dele de eu entender depois que você vê o último episódio que aquilo era tipo uma lição pro marketing. Você vai apanhar, você faz parte do que você tem que. Ir pra crescer, mas puta, é bem. E Mas agora a legenda
0: né? fica... a legenda fica... da segunda temporada tem que vir com gato guerreiro porque eu defini <risos> isso
3: filho. tá e ele, eu... fica...
1: ele fica puto com o filho dele né porque por
3: perder
1: né não não perder você percebe que na real ele fica puto com o filho dele por ele ele dá atenção para essas coisas que para ele é superflua entendeu ah, sim, assim, sim, da sim, trama
3: do rei do crime lá, de pedra, e, né? Tipo,
1: mano, pra que que você vai ajudar esse cara? Porque eles precisam da minha ajuda. é assim, mas e daí, cara? Isso daí não é não é algo do seu nível, entendeu?
0: né você você faz você defende, tipo, o universo. Porque o universo não seja destruído. Você não defende, tipo, essas bostas, oh, sabe? Tipo, você vê... É...
3: Uma coisa que eu fiquei pensando aí, até queria jogar a bola aqui pro Lucas, porque ele fala uma coisa interessante no final. Ele fala assim, cara, são 17 anos, irmão. Fiquei milhares de anos vivo. Eu faço é. outro filho em 17 anos. Às vezes o cara vai passar mais tempo viajando de volta pra ultramite lá do que... Do que 17 anos eu ficar viajando no um espaço lá, e o cara falou que ele saiu do sistema solar e continuou seguindo, e tal e puta, bota a coisa em outra perspectiva,
2: né? Sim, foi esse diálogo final entre eles, foi bem interessante, até leva para essa questão dele ter falado que a mãe dele era um pé que era um pet para ele, porque ele tem outra percepção para ele viver milhares de anos, coisas que duraram 17 anos para ele significar nada então tipo realmente para ele não é significar nada de fazer outro filho lá criar outro filho para ter outra chance de conquistar o planeta assim junto
0: mas aí eu quero eu quero só trazer aqui para vocês que para mim é o melhor episódio de todos que é a luta dele contra os guardiões da justiça hum. lá sei lá do como... globo do globo cara Puta, que nome merda, né? Tem nome é. pra do que Guardiões do Globo, né? É. É, mas eu acho que é uma
2: sátira. Eu acho que a ideia é ser uma sátira. É Guardiões Globais que eles chamam, se eu não me engano. Mas
0: é. continua muito ruim, cara. É. é só
2: pra ser o um GG, tá ligado? Mas é, é real...
0: Caralho, mas só piora. Mas é justamente, tipo, que é, é são os caras ali, tipo, o Batman, Super-Homem, né? Aquele Imortal, a Mulher Maravilha, tipo... Imortal é, que é morreu duas vezes, né? Que morre duas vezes, e, e cara, aquele episódio é sensacional quando ele pega o cara que é o Batman lá vindo, lutando. É, não sei o que. Ele pega o cara, é, tipo, foda-se, é um ser humano. Aí ele começa a bater e abre o corpo do cara. Você fala, caralho, velho, tipo, mano, caralho, eu vou esse falar episódio para mim é melhor.
1: Eu falo nos, nos quadrinhos essa cena, ela é para ele é muito mais simples, entendeu? Ele nem, ele nem se esforça nos quadrinhos para matar eles. No... Tem algumas diferenças da animação e pro quadrinho E na animação Ele, ele meio que termina fudido Assim no final né? Ele desmaia e é, vai ele pro hospital, desmai. né? Nos quadrinhos não, e... nos quadrinhos é tipo um peido Pra ele
3: Eu nem vi nos quadrinhos, mas acho que ficou legal na série Justamente porque mostra o quanto os Guardiões do Globo tentaram Aquela cena do Red Rash Lá, o sei lá, vermelho Não sei como é em português Que ele fica, caraca, socando o cara Até a mão dele quebrar e ele continua batendo Com a mão quebrada assim nossa, cara, a hora que eu vi aquilo, nos um primeiros episódios, eu falei, mano, essa série foi feita pra mim, cara. Preciso ver. Ah.
2: Aparece o Hellboy. É. Né? Esse foi, no, foi o primeiro episódio, esse não foi? Que é no final dessa cena ou foi no segundo?
0: Foi no Acho segundo é. ou no terceiro? É que não, eu lembro primeiro, que... primeiro episódio,
2: não. É que o que eu comentei ah, em No primeiro episódio, ele ganha os poderes. Eles sim, sim. É que o que, que poderes, eu comentei cara. em off, que eu queria falar com vocês no podcast, é que tipo... Nesse, nesse primeiro e no início do segundo, tava uma percepção de que seria algo um pouco mais leve, assim, sabe? Porque não tinha ainda rolado muito sangue, muito jogando cor, parte de corpos de humanos para lá e pra é. cá e tal. Só que aí, tipo, quando começa essa cena e começa o sangue do nada, que a gente não tinha visto ainda, é um choque, tipo, para quem não sabe do que se trata a série, vem e fica, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? mas, mas sabe
1: mas sabe um dos motivos que eu acho que isso acontece na série é porque a animação dele contribui para isso é uma animação muito clean assim sabe muito muito limpinha para para uma série desse peso entendeu eu acho que muito por conta de é uma primeira temporada é uma aposta da Amazon então é claro que eles não vão eles não deram muita verba por isso que tem muita gente que vai olhar a animação e fala assim: caralho, parece, parece Liga da Justiça que passava no STT. Mas eu, eu é gostei da animação por também, causa né? disso.
2: Eu gostei porque é. me remeteu a algo um pouco mais de animações antigas, assim, talvez até X-Men, aqueles X-Men Evolution, ah. se eu não me engano. Que é gente Eu também que... acho, que e aí faz justamente um e... bom
3: contraponto com toda a violência que tem ali, né, cara? O negócio mais in... quase infantil, digamos assim, do estilo de animação. E, puta, no final, lá, o último episódio, tem aquela mancha gigante no nome dele, assim, quando dá a introdução, e você fala, cara... E a, man...
2: vai e a merda, mancha vai, vai aumentando com o passador de episódios, vai
3: né? né? É, mas na última, que ele cobre tudo, que é uma mancha maior que as outras, né? Ele, de repente, inunda tudo de sangue no último. Você já pensa, cara vai morrer alguém, vai, vai dar um ruim muito grande e no final não, né, não morre ninguém o cara é realmente invencível
0: e cara, um negócio que eu achei muito foda é o elenco também que faz as vozes, tipo cara, é só gente muito boa velho, tipo o Jake, Jake Simmons é, o Mark Hamill faz o, o costureiro, não sei se vocês sabem mas o costureiro lá do Omni é o Mark o Mark oh, Hamill não sabia. O, e tem também o Marshall Allian não sei se vocês falaram aí é, ah, ele ele também é aquele participa. cara do Guardião dos Globo, o grandão lá? Não, ele é o cara de pedra lá. O cara que vira uma pedra, que depois ah, é o, o, o meio que o, o rei do, rei do crime, do crime ali. É o Blade, o... O... Oi? É, é o novo Blade, é, é exato. É, é. é o cara do Moonlight que ganhou o Oscar, tipo, meu, o elenco assim por trás é muito foda. Assim, você vê a dublagem, tipo, é muito boa. O JK Simmons, meu. Ali, dá, dá para ver ele claramente, tipo, se ele tivesse uns 20 anos a menos, ele podia ser um homem e meio numa possível adaptação, assim, cara, tipo, ia ser é. animal. Só que ele tá muito Caramba. velho, não, não, não ia dar para ficar bolado daquele jeito.
1: Assim, <risos> para quem acompanhou no, os memes? No, no, no Liga, acho que foi o Liga da Justiça, né, que queria aparecer. Ele como... ficou bolado, só que... Ah, não, é, você
0: vê a foto. Aí compara é. com o Miniman, cara, não dá, não dá pra ficar...
1: <risos> Quando você tem,
0: você tem 60 anos, não dá pra você ficar enorme.
3: Pô, mas ele tem até a, a paradinha aqui cinza, tá ligado, que o Miniman tem, assim, do cabelinho começando a ficar grisalho. Ele mas... tinha, né, porque
0: ele tá careca agora, você tá lembrando dele <risos> é, né? no Homem-Aranha é há 20 anos. É, claro. Anos. <risos> Eu não vejo foto dele há mil anos, né, cara? Eu quero ver você daqui 25 anos pra ver <risos> o seu cabelo aqui, ó. Só uma mechinha, aqui.
3: É. <risos> só vai ter um cabelo aqui, né? Só isso. <risos> não, mas pra quem acompanha os memes lá fora, acho que o Bruno, que nem eu, faz isso. Os caras estão inclusive, cara, usando essa cena direto, porque é o J.K. Sims falando Think, Mark, think, no final. Eles são só humanos, quando ele já, puta, destruiu ele dele na porrada. Aliás... Se me permite, eu gostaria de fazer uma passagem para o próximo segmento, que é sem ver a HQ, e se o Bruno leu aí a HQ, peço para evitar spoilers aqui, só para essa discussão. O que, que vocês acham que vai acontecer? O que, que vocês acham que o Mimemen foi fazer no espaço? Ele foi chamar os vultramitas para invadir? Ele foi se o isolar ultraman... porque ele não quer enfrentar. <risos> Os Também, ultramita, cara. filha da mãe. Trabalho, <risos> ou ele foi e se isolar foi os e, e, os, e os caras vão vir de outro lado. O que, que vocês acham que vai acontecer? Jogando a bola primeiro aí pro Lucas.
2: Cara, eu acho que, que no final mostrou que ele vai demorar um, até um pouquinho pra aparecer de novo, na minha opinião. Porque já confirmaram a segunda e terceira temporada, se não me engano, que vai ter. E no final, tipo, mostrou que, que naquela conversa dele com aquele cara de olho só, <risos> lembra? Que ele conversa lá na sim, rua sim. sentado que ele fala que, tipo, que até lá ele, ele vai estar tá fazendo outras coisas e tal, aí, tipo, aparecem os outros vilões que apareceram no decorrer da série, lógico, mais fracos, só que aparece eles e tal, e no final ele faz até piadinha falando que querem terminar o ensino médio, mas, enfim, eu acho que ele vai acabar tendo que lidar com essa questão, com uma nova equipe, talvez, se transformando aí, Aí eu acho que mais pro meio, pro final da segunda temporada a gente vai ter uma resposta maior. Eu acho que ele vai acabar voltando com os outros e vai dar uma puta luta e sangue muito. É,
0: eu, eu acho que o que a segunda temporada vai ser fora da Terra. Vai ser ele conhecendo outros planetas e fazendo alianças para se preparar para a volta do Miniman. Eu acho que vai ser, o na um, terceira, vai ser fora né? da Terra. É, eu acho que vai ser fora da Terra. Vai ser ele vai ter que lutar com os bichos intergalácticos, esse tipo de coisa. E aí ele junto com, com o Ciclope do, do Inferno lá vai, vão tipo, conseguir fazer um, uma nova Liga da Justiça lá porque me recuso é a falar possível. Guardiões Globais. É. Eu acho é, que ele tá vai bravo. ficar no
3: meio termo aí entre ficar na Terra e no espaço, mas que a ideia é essa. O homem uhum. man voltar no último episódio da segunda temporada
1: e o com, um, com alguém não assim. só um né? spoiler, cara. O Omni, o Omni man não é... Não, não, o não, não. <risos> Puta, isso... Não, esse é um bom spoiler. Esse é um spoiler desse. Então, não,
0: isso não é um spoiler, né? Mas tudo bem.
1: Ah,
3: não, às vezes você poderia achar que todos são mais ou menos equivalentes, mas pelo é, jeito tem uma diferença. Claramente
0: então, mas... ele não é o mais forte, porque aquele polvo maluco lá dá um cacete nele, velho. O... Bom, ele, mas ele, ele é, é um dos generais. É, é tipo
2: Não, ele... que em general. Não, aquele ele, era, ele era tipo lá, um não, dos melhores o, soldados. O só que não chegava é, a ser o tipo o general. general eu acho que tipo o general que deve ser tipo o cara assim só que eu não li os quadrinhos então posso estar falando merda é. É, eu entendi Ô, pelo menos Lucas, por cima ali eu... que seria um,
3: um grupo de generais cada um enviado para um planeta para enfraquecer e aí tem um líder talvez aí o Bruno é, esteja querendo é por dar aí, é por aí. Ah, o Bruno confirmou
2: ali
0: <risos> o Lucas assistiu três inspirações
2: demais assisti
0: vocês lembram do Jerry
2: Sim, Sim, ah, o cara realmente parece. Ah, então...
0: o, o Jerry do inferno vacia. tá
2: na, na série, velho. Aquele
0: cara <risos> com o negócio é igualzinho o Jerry, velho. Eu falei: <risos> caraca, velho,
1: olha onde está o Jerry agora, mano. Sensacional. Eita, mano, tem um momento, tem um momento, acho que do último episódio, que o, ele, ele entra numa sala com o Invencível, está sala tá toda branca, aí ele fala, é, pode mostrar. Aí aparece todo o grupo de cientistas, ele fala: Caralho, como é que você faz isso? A gente bota um negócio, um na, negócio água. Na, na água de que vocês tomam e, e impossibilita vocês de verem alguma coisa cara, tem muita gente que acha isso de verdade cara.
3: Tem, <risos> tem, tem e esses caras também botam uma coisa na água deles pra tomar, cara, só que aí é voluntário
1: <risos> só que não,
0: cara tem uma galera que realmente acha isso né? o é... que mais tem o mundo é maluco velho é maluco uma vez Aliás, esse é um... eu conheci é um... um cara ah. eu conheci um cara na verdade eu conheci a mulher desse cara, e ela contou na roda pra gente que o marido dela só entrava dentro do chuveiro, ligava o chuveiro pra falar com ela, porque, segundo ele, os iluminados estavam ouvindo. Então, toda vez que ele tinha que falar assuntos polêmicos, política, ele entrava dentro do banheiro, abria a torneira e ficava falando com ela. Caramba, é daqui cara. Tipo, maluco <risos> que bota papel alumínio Ofa. na
3: cabeça. Você vai ter que me contar em off quem é esse ser humano aí. Cara, Não,
0: é um ser humano peculiar. Graças a Deus eu nunca tive esse prazer de conhecer, <risos> velho. Mas...
3: Caralho, cara. Bem
0: bizarro. Então, assim, oh. cara, tem muita gente que acha isso, mano. De novo, curti pra caramba, achei a, a pegada diferente. A animação diferente de você eu não achei tão incrível. O desenho em si, sabe? A arte não achei tão da hora. Acho que dava para ser melhor. É, mas curti, achei, achei a história. Achei, a história foi o que mais me prendeu. E o impacto assim da violência. Eu não achei que tipo os caras iam chegar no nível de abrir corpo. Desse tipo de coisa. Na hora que você olha, você fala, caralho, era isso que eu queria ver. É, eu incentivo a violência, como diria o Henrique. <risos> É, e e para mim, cara, tipo, valeu muito a pena, assim, é uma frase bem bosta, mas a experiência foi boa. É, e, e a minha nota para a série é 8.
1: Bom, é, eu não conhecia o Invencível. Eu fui conhecer tipo, junto com todo mundo agora também. Vi na Amazon lá, fiquei para assistir. É, eu também não não curti tanto a animação. Porém, eu entendo porque, porque ela é daquele jeito, mais, mais simplesinha. Eu acho que coisa de, 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 de grana mesmo. A Amazon não vai soltar tanta grana para uma série que estão apostando. Que, né? Só que eu acho que com o sucesso que teve, essa, o sucesso trondoso que teve essa primeira temporada, com certeza a segunda temporada vai vir muito melhor o quesito animação. A história, eu achei a história fodida, cara. Apesar de... Ela é simples, mas ela é muito, muito legal te pega demais. E, cara, eu, o, que, o que impressiona mesmo é, é a violência, cara. Tipo, porra, tem uma hora que o homem e man pega um dos heróis, cara, e tipo bate o corpo no chão, o cara não se quebra, ele esparrama. Sabe? Tipo, o cara explode no chão e esparrama, entendeu? Isso é foda. Cara, é, é... é uma série fodida, vale muito a pena. Todo mundo ver a série inteira, vale a pena se tipo, vocês tiverem curiosidade, não estiverem ligando para vocês não quiserem esperar até ano que vem para sair a segunda temporada, vai, vai ler a HQ que é muito boa também, cara e eu acho que a minha nota fica com um, oito um também eu tiro uns dois pontinhos da... por conta da animação, mas beleza, uhum. com oito já é uma nota boa
3: Olha, eu tenho que falar que eu discordo dos dois, eu, eu não acho que a animação ficou mais simples por questão de orçamento, eu acho que foi justamente uma decisão criativa ele ser dessa maneira, porque afinal de contas pelo menos na minha visão, se os caras investiram tanto quanto eles investiram na dublagem em inglês, principalmente, que tem atores tão grandes, é, acho difícil eles tirarem tanta grana assim da animação eu acho que a intenção era justamente ficar do jeito que ficou, ou pelo menos próximo até porque chega bem perto de como é nos próprios quadrinhos, né, dá pra se identificar bem ali um ao outro, é, pelo menos nas imagens que eu vi, não li os quadrinhos. É, como tem muita violência, e eu sempre sou a favor da violência. Incentiva é, a violência. Exatamente, na ficção não na vida real, mas é, na vida real, eu gostei gente, da história.
0: Incentiva a violência na vida real, isso é sério.
3: Tá bom, é sério. depois você cortar o mullet, você me fala <risos> o que você acha. <risos> mas mullet é, é diferente incentivo... não, Tá Mas achei muito top. Eu achei que veio do nada assim. Eu não esperava que fosse ser do jeito que foi. Achei que fosse ser um pouco mais soft, um pouco mais tranquila, não tão violenta, não tão sanguinária mas eu acho que, e o que eu sempre acho mais importante é o roteiro, é a história, acho que ele é bem construído, ele deixa o mistério ali perambulando os episódios de quem que é o Miniman, o que que tá acontecendo às vezes você capta um olhar dele quando, por exemplo, ele tá machucado no hospital e o Mark vai abraçar ele, o pai dele tá, fica com um olhar meio surpreendido que o filho foi abraçar porque não é comum lá para os ultramitas enfim, você vai pegando esses pequenos sinais que ficam mais óbvios se você, óbvio, se você reassiste, mas óbvio. acho que a trama foi bem construída, o Mistério também, gosto da animação e dou nota 9.
2: Aê. Eu só mais, concordo mais com o Henrico, tipo eu gostei da animação, acho que eles fizeram até, eu acho que eles fizeram de propósito, só que se não foi de propósito, foi por conta do orçamento, eles souberam usar muito bem o orçamento limitado, eu achei que deu um ar até de nostalgia com séries animadas antigas, para quem assistia aqui ficou legal de ver assim, e misturar isso com violência e que nem a gente comentou, hoje em dia tá tipo na moda essas coisas de herói com violência, tá muito legal. Eu acabei vendo dublado porque eu ainda não tenho Amazon Prime mesmo e eu vi em site pirata, só que eu tenho uma teoria pra minha vida, eu não sei se vocês concordam que coisa animada eu vejo dublado e live action eu vejo legendado, eu acho que é melhor assim, eu não sei porque eu queria dublado. Vida. Só eu da Pixar,
3: pra mim só Pixar e Disney, aí eu concordo, aí eu vejo só do mas, lado. E,
2: mas enfim, e antes de eu dar minha nota, só queria comentar um negócio que a gente esqueceu, que eu, eu achei hum. que a série, mesmo sendo animada e tal, teve uma representatividade legal, porque o amigo do cara que era gay, teve heróis negros, teve o próprio o rei do crime, né? teve vários, vários tipo, pontos de representatividade que eu achei bem interessante e, cara, eu gostei muito, de verdade, dou nota 9,5 até. Achei bem legal, assisti tudo em um dia Ó,
3: Sim. Se eu puder complementar o comentário Do, do Lucas é, Até o próprio principal tem um olho puxado Que a mãe dele é asiática E acho que o Bruno pode falar melhor que todo mundo Mas teve algumas adaptações assim. Esse amigo dele que é gay Até é nos quadrinhos, uhum. mas não é tão afeminado Logo de cara, ele meio que se descobre gay Pelo que eu li A própria namoradinha dele lá não é negra Como é então, na animação, os quadrinhos é branca É, então loirinha foram adaptações que eu, quando é forçado, eu acho um saco ter que enfiar a diversidade nas coisas, mas quando ele é bem feito desse jeito, tá, puta, faz todo sentido com a história, foi bem adaptado, concordo completamente com o Lucas, achava, acho importante mencionar que a diversidade foi, pelo menos, bem representada do meu ponto de vista, aí o que dava para ser feito foi feito.
1: Posso dar só, só dar um outro porém, assim, que vocês dois, você, o Rico e o Lucas falaram sobre o negócio da animação? A direção de arte... Sim, ela é, é daquele jeito, ela foi ela foi pensada para ser si daquele jeito. Mas quando eu digo em quesito de animação, é, por exemplo, é, você percebe que tem muito, é, é uma animação muito chapada, são cores muito chapadas, você vê pouca sombra, entendeu? Justamente Sombras duras é... também, né? Exato, justamente porque na hora de animar, a gente não precisa ficar animando uma putaria de sombra acontecendo na tela, entendeu? Você vê que porra, ali quando você vê na, na cidade, não sei se vocês perceberam, não é animação, são bonecos 3D o povo, passando.
0: Sim. Então, no último episódio,
3: principalmente, é gritante, é verdade.
1: É, então, então foi mais que isso, tipo, vamos baratear onde dá, entendeu? Porque... Ah, isso me remete
0: a esse 3D, Agora eu concordo, me remete não. àquela série do, do Homem-Aranha, que é meio 3D, que é horrorosa, horrorosa, nossa, muito ruim aquele negócio. E aí, <risos> e aí me dá um é. pouco de raiva, toda vez que eu vejo essa coisa 3D na animação, eu fico puto, então um pouco
3: então, isso assim, quando,
1: quando eu digo de animação, é isso, Em um que, quesito de fluidez, de, de detalhe, de detalhamento de animação, entendeu? Não,
3: agora o Bruno é especialista em animação. Mas que
2: eu acho que sabe. com o sucesso vão aumentar o orçamento e vão melhorar. Essa é, questão eu acho. Eu acho que na segunda temporada vai rolar isso. Tomara.
0: Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje, falando um pouquinho aqui de Invencível. Espero que vocês tenham curtido. Uh, Bruno, Henrico, Lucas, muito obrigado pela participação de todo mundo de novo. E é isso aí, galera. Valeu.
2: Tamo junto, galera. Falou.